0: Caros amigos, caros colegas, com pinchas, chuchus, aquilo que vocês quiserem, episódio número 8, eu sei que a semana passada não houve, mas há uma razão muito forte para isso não ter acontecido, um, e é porque há boas notícias, não é verdade? Mas, como eu estava a dizer, terça-feira dia 23, mais um dia de verão, espero que vocês... Um, Estejam confortáveis, seja onde for que estiverem a ouvir isto, no carro, em casa, em todo lado. Ah não, pera, isto é da rádio comercial. Não estou a ser patrocinado, desculpem. Boa cena. Sabem que quando eu estou a tentar começar um episódio e o computador decide reagir, então o Java está constantemente a precisar de de um update. Este episódio estava para ser diferente, mas é assim, os meus episódios nunca são... Os episódios nunca são aquilo que eu costumo idealizar, ou saem completamente ao contrário. E acabo por falar sobre outro tema um, Ou então, ou então uh, começo bem mas depois a coisa dá ali a volta e, e, e desviamos um bocadinho Mas o universo e o mundo em geral continuam na mesma, não é? Uh, parece que continuamos aqui num, num rebeliço total E sa- olhem, no outro, dia, no outro dia mandaram uma mensagem Não vou divulgar a pessoa, nem vale a pena mas a propósito de uma partilha que eu tinha feito e e é impressionante como as pessoas de repente levam as coisas para para o lado político quando a única coisa que nós estávamos a fazer era partilhar uma coisa que que eu achava graça só para vocês perceberem a importância que as palavras têm para as pessoas e e a maneira como de repente tiram ilações sem sem vos conhecer ou ou etc eu tinha feito uma partilha Uh, pá, eu achei que aquilo, foi, aquilo era humorístico, aquilo era um, um pequeno texto humorístico, uh, bah, uma frase ou duas, e partilhei, um, e, e curiosamente, uh, como tinha a ver com o Chega, e toda a gente sabe que é um partido que desperta paixões, paixões não só o partido, mas também o, o seu próprio líder, uh, Oba, tinha a ver com aquilo, era uma dica, às vezes podia haver ali coisas que podiam ser perigosas e sabem que tudo o que envolva palavras como pró e fascismo uh, geralmente dão a geneira mesmo quando utilizados num contexto humorístico. E essa pessoa em particular mandou-me mensagem, mandou mensagem e, e perguntou-me, chegou-me a perguntar se eu achava digno Aquilo que eu estava ali a apostar. Pá, pronto, e não vou desenvolver, desenvolver muito mais, mas tivemos ali uma conversa, uh, e eu no final fiquei a pensar assim: porque é que isto tudo uh, do nada tem que se tornar uh, numa conversa política e numa. E, e, porque uh, todo o tipo de discurso extremista, seja ele de direita ou de esquerda, é perigoso, não é? Agora uh, Aquilo que eu eu tinha ali partilhado não foi mais do que um texto completamente irónico, que tem sempre o seu fundo de verdade, mas as coisas não foram foram todas feitas para ser levadas ao extremo. Podem ser levadas a sério, mas é é por isso que... E foi uma coisa completamente apartidária, ou seja, não, não tomei nenhum lado político. Se me quiserem rotular... Como sendo uma pessoa de esquerda. Podem fazê-lo perfeitamente. E completamente à vontade com isso. Mas eu até me considero uma pessoa um bocadinho a Embora tenha um partido com o qual. tenho um partido com o qual me identifico. Mas, e a conversa às tantas começou a ir por esse lado. E muito honestamente. Como eu vos disse. Fiquei a pensar. Como é que é possível. Haver pessoal que leva as coisas para este lado. E para um extremo que não faz sentido nenhum. E... Até porque, são já tive conversas com pessoas de direita e pessoas de esquerda. E, e, e é possível, acreditem que é possível ter, um, ter uma conversa saudável com uma pessoa de. de que, que não partilha totalmente a nossa visão do mundo. Porque é muito sobre isto quando nós quando nós temos, nos identificamos com um determinado tipo de partido, tem muito a ver com a sua visão que tem para um país, para o seu desenvolvimento, não é? Agora hum, Aquilo que estava ali, até, no fundo, era muito mais sobre direitos, direitos humanos uh, do que uh, uma, uma manifestação política da minha parte. Nunca foi esse o meu objetivo. E eu, quando, quando quero fazê-lo, pá, tenho, geralmente em conversa de café com amigos, não, não, vou, não vou passar isso para redes sociais nem nada do género, até porque isso dá aso, e por aquilo que se vê, nomeadamente, e ultimamente no Twitter, é, é, dá aso a, a discussões ridículas, e depois ninguém tem razão. Não é? Há uma expressão hum, que diz que em casa de não sei quem todos ralham e ninguém tem razão, uma coisa assim. Uh, a parte do não sei quem, fui eu que disse agora, mas é porque não me lembro da primeira parte. Mas, estava a dizer, dá aso esse tipo de... De conversas que são estúpidas. Que não faz sentido nenhum. E, e quando nós... Porque não vale a pena estarmos a tentar provar o nosso ponto eh, à força. Nem estar a desculpar eh, um determinado tipo de, de ato que não é desculpável. Mas que vou vou estar a forçar essa pessoa a concordar comigo. Claro que não. Não faz sentido nenhum. Um, isto tinha a ver com aquela manifestação até do do chega e, e nessa partilha dizia lá que era antirracista entre parênteses pro fascista, não é? Pro racista. Pro racista. Sim, é que é fascista ainda era pior, mas pronto. Uh, e eu achei piada, partilhei, então sempre conto isto, e nós agora não temos a chapeada a uh, um determinado tipo de de coisas que hum, que perguntam logo se é digno de nós estarmos, quer dizer, a mim faz um bocadinho confusão que haja, que haja pessoal que tenta... Ah, porque se fosse o Bloco de Esquerda a, a fazer uma manifestação do género, toda a gente apoiava. Mas a questão não tem nada a ver com ser o Bloco de Esquerda ou deixar de ser. Até podia ser o PCP, ou podia ser o PS ou o PSD. Não é? Todas as manifestações antirracistas são bem-vindas dentro de determinados moldes. Agora, toda a gente sabe qual é que é, e desculpem agora partir para, para, uma, para uma questão mais política mas ou politizada, mas irritou-me profundamente esta questão e já conversei com amigos próximos em relação a isto, mas isto tem tudo a ver com, com direitos humanos e ponto final. Ninguém está aqui, e claro que, e essa pessoa até me disse, Pá, isto, todo o tipo de, de manifestações que tenham mão partidária, tenham mão de um partido, são, são propaganda política. Ok, mas eu não me importo, eu não tenho problemas Nenhum eu, eu não vou dormir menos descansado Se esse tipo de manifestação que Até pode ter uma agenda política Estou-me a cagar se for, se for para Se tiver a ver com, com isto Com a questão dos direitos humanos e, a, e, e, e etc Se for por uma causa Por um determinado tipo de causas Um partido também não se pode associar a uma determinada causa Qual é que é o problema? Nós vivemos isto sempre a tomar um determinado tipo de lados. Isso irrita-me profundamente. Não sei se é só a mim, não sei se vocês também têm esta consciência se já pararam para pensar nisto. Quando dizemos alguma coisa, isso é muito esquerda ou isso é muito não sei o quê. E então, se quiserem aplicar rótulos, apliquem. Eu não tenho problemas nenhum que eu façam, mas eu tenho a minha consciência tranquila quando digo que muitas das coisas com as quais eu me identifico são completamente apartidárias, porque vêm dos dois lados muitas vezes. Se calhar vem mais de esquerda, ok? Tudo bem. Não vale a pena agora estarmos aqui a dizer que este centro-esquerda, este centro-direita, qual é a tua partida e não sei o quê. Por exemplo, quando vocês vão votar, se calhar chegam aos 18 anos, a primeira vez que vão votar, até nem têm ainda muito bem ideia, nem têm essa consciência política, então até votam naquilo que um dos vossos familiares votou e nem pensaram bem nisso, Ok? No princípio, a primeira vez que eu votar, penso que foi assim, mais ou menos, que, pá, que me aconteceu, porque... Foi a primeira vez, mas eu queria, sobretudo, era exercer o meu direito de voto, que acho que é aquilo que as pessoas devem fazer, não é? Depois disso, comecei a ganhar um, um determinado tipo de consciência política, até porque, assim, também me associei a... a, estive, a estive ligado ao associativismo na, na universidade e etc, mas não... Não é por aí, mas automaticamente vocês começam a ganhar um determinado tipo de consciência política porque quando, quando, estão, quando estão a quando têm que lidar com uma determinada realidade e tomar decisões e isso depois afeta um, um determinado conjunto de pessoas numa escala mais pequena ou numa escala maior vocês começam a ganhar este tipo de consciência depois para o país e, e ao ler a agenda Uh, determinados partidos, depois há, há aqueles com que se identificam mais e os que com que se identificam menos. Não somos quanto isso, mas isto para dizer o quê? que este tipo de discussões dão sempre a geneira quando a partilha, por muito que seja às vezes exagerada, a partilha, neste caso o, o conteúdo, por muito que o conteúdo seja às vezes um nadinho exagerado. No caso, acho que até nem era assim tanto, nem chocava. Embora, mas como continha, entre parênteses, pró-racista Quando a manifestação seria eventualmente, ou será, antirracista Mas quem quem escreveu aquilo tinha esse objetivo Eu partilhei por concordar com aquilo e por achar, realmente Realmente há aqui um fundo de verdade mais porque esse mesmo partido se contradiz, não é? Mas pronto, enfim. Já acho que já falei demais sobre isto, mas uh, acho que era uh, queria mesmo falar sobre isto com vocês porque uh, as pessoas as pessoas das duas uma ou fazem esse tipo de ataques sem ter sequer consciência política nenhuma um, ou então tentam tentam logo um, tentam logo escolher lados. E fazer com que vocês escolham um lado. E rotular-vos. E criar rótulos é ridículo. Não só para isto, mas para tudo. E as pessoas têm muita mania de criar rótulos. Um, os julgamentos, toda a gente os faz. Quem nunca fez que atira a primeira pedra. E agora vai aqui com calhau. Em cima. Se dissesse que nunca, fiz, que nunca julguei ninguém. Um, e, e é aqui que vocês vão... ...vão também fazendo essa gestão... ...mas isso... Uh, ...eu acho que por, eu por acaso não tenho... ...não tenho nenhum amigo assim... ...que seja de extremos... ...e muito honestamente também não era uma pessoa com quem eu me quisesse estar... Uh, ...seja se fosse que extrema fosse... ...mas... ...ou então às vezes nós é que... às vezes nós temos grandes amigos que às vezes nem... nem ...com os quais até preferimos... ...nem falar sobre essas questões... Porque já sabemos que vai dar merda. Eu por acaso não, eu, eu por acaso gosto de conversar sobre estas coisas com amigos e nunca, nunca me aconteceu. Claro que eu gosto de fazer o ping-pong de ideias, Estão a perceber e absorver uh, coisas de pessoas que, que não concordam comigo, uh, e querem perceber o meu ponto de vista. Que no fundo até foi o caso nesta conversa em algumas situações, mas depois estava a fugir para um lado que eu não que não que não estava que não estava assim interessante. O que é que eu posso posso acrescentar mais... O que é que eu posso acrescentar mais a este... este... Ah, exato. Eu comecei o podcast por dizer que a semana passada... Não tinha tinha havido episódio, por boas razões. E essa razão que foi ótima... Eu também não queria desvendar nada ainda... Na altura. Mas a verdade é que... Finalmente estou a ter frutos... ou a retirar alguns frutos da minha educação um, no ensino superior. Que é uh, ser contratado por uma empresa como trator externo. Que neste caso, para quem não sabe, uh, teria licenciatura de tradução. Estou a acabar o mestrado. Estou a fazer a tese. Uh, e fui contratado por uma empresa. Uh, isto depois de uh, passar literalmente a quarentena toda... E o tempo de confinamento a enviar currículos. E a vender coisas no LX. <risos> um, e é quando vocês não estão à espera, mas isto geralmente acontece-me sempre. Eu juro-vos que isto me acontece sempre. Que é quando vocês. Quando vocês não. Não é que não estejam à procura, mas quando não estão a contar que, que a coisa acontece, ela acontece. Aí foi. E eu não sei se vocês já foram entrevistados por Skype ou se já tiveram alguma entrevista por Skype. Um, sei que agora vocês já estão mais. já têm mais do que experiência. Com as conferências no Zoom e a malta que usou o Discord uh, com os amigos está mais do que habituada a esta situação. Habituada, mas numa conversa. numa conversa. Hum, mais informal. Mas. Hum, a ter este tocato este lá com alguém que vos está a entrevistar. Pá, eu tive essa experiência pela primeira vez a semana passada. Hum, e a semana passada não há duas semanas uh, tive essa primeira experiência há duas semanas um, e eu é assim eu para já gosto que as coisas sejam presenciais a mim faz-me muita confusão não ter tido e eu já já tive entrevistas de trabalho e a mim faz-me confusão não serem não serem presenciais eu gosto de olhar a pessoa e de acho que é muito mais fácil despertar um determinado tipo de De emoções e e seres mais que conseguimos ser mais convincentes, apesar de tudo, mas a coisa deu-se. E foi foi uma entrevista bastante bastante engraçada. Eu estava tenso, tanto que quando disseram foste selecionado por e-mail, existem estes horários entre quinta e sexta-feira. Quando é que está disponível? E eu, é já. Eu disse, ouça, se for hoje à tarde, por mim está tudo bem. E quando me quando dão um sim a dizer Ok, podemos combinar um, E fazer a entrevista por Skype é, Primeira coisa O segredo é Vocês estarem dignos da cintura para cima E estarem uh, Imaginem Eu estava com uma suete super, super digna, lavadinha E não, não estava de boxers, Mas estava de calções e chinelos da parte de baixo Pá. Que vos dá uma sensação de conforto Para uma entrevista que é completamente diferente Porque eu já fui para entrevistas de camisa Calças slim fit E sapatos Ok E o desconforto nota-se Porque vocês às tantas Começam a mexer No meu caso na camisa Começam ainda por cima isto Isto é TMI Mas eu sou uma pessoa que sua um bocado Ou com facilidade vá e por muito que uma pessoa ponha desodorizantes e etc, quando estão naquele momento de pressão, às vezes... E eu, eu, até, eu até nem sou um gajo que ultimamente já aprendi há algum tempo a ultrapassar essas questões de nervosismo. Um, vocês sentem, porque é a atenção normal, porque aquilo, o que está em jogo, é, é um cargo. Um, e é uma oportunidade, e devemos agarrar todas as oportunidades, e eu felizmente tenho tido sorte. Uh, não tenho tido assim tantas, mas acho que tenho tido, uh, tenho-as agarrado com as e dentes. Porque nós sabemos que a próxima só pode, pode até surgir só daqui a uns, uh, uns tempos. Não se sabe se é daqui a um dia, dois, três, quatro, cinco, dois meses, três meses, não é? Então temos que aproveitar todas as oportunidades. Uh, e isto para vos dizer, nas, nas entrevistas por Skype, e eu não sei se vocês que fazem apresentações têm feito apresentações por Zoom, uh, Se os costumam chamar a atenção por causa de... Ou se vocês costumam autopoliciar-se por causa de estar a olhar... Porque vocês não estão a olhar nos olhos da pessoa propriamente. Estão a olhar para uma câmara, não é? E vocês, se não tiverem com o olhar fixado, às vezes... Às vezes... Perdem o foco. Eu eu pessoalmente arranjo um ponto de foco. E não estou propriamente a olhar diretamente para a câmara. Mas isto faz com que eu fique mais descontraído. Uh, mas felizmente correu bem, tanto que fui estacionado depois para uma segunda chamada uh, isso foi mais para me um, dizerem porque, aliás, foi, tive, um, tive essas duas chamadas por Skype e tive que fazer um teste de tradução. Pá, e gostaram e queriam que eu ficasse e etc, então a coisa correu muito bem, estou muito contente uh, e, e é uma aposta que estão a fazer em mim não é? e é algo que eu tenho que aproveitar. Ora bem, uh, como é que nós vamos terminar o episódio de hoje? É com mais uma historinha, historinha linda Que é disso que vocês no fundo esperam Quando, quando vêm ouvir este podcast uh, E é assim, eu não sei se vocês sabem Mas eu uh, trabalhei num, num parque de campismo uh, e, e eu tive, para já dizer que é uma experiência espetacular uh, Nomeadamente Há uma série de coisas que se fazem em tendas que vocês nem imaginam. Mas não é sobre isto que eu, que eu quero falar. Uh, <risos> uh, bom. Um destes dias. Estava lá a trabalhar. Eu tinha pai, Tinha que idade. Deixem-me pensar. Uh, tinha 18 anos. Estava aí a fazer 19. Portanto um, foi ontem. Né? E. E nós geralmente, na altura havia contratado, estava a fazer serviço de segurança, não é? Entrada e saída de carros e de pessoas, porque se vocês já estiverem em parques de campismo, mas o que acontece ali é, os residentes têm uma uma pulseiras de uma cor, visitantes têm de outra, pessoas que estão lá durante uma semana ou duas numa tenda ou num bangalô, etc, também têm outra, outra pulseira, e, pá, e há coisas que nos parques de tempismo acontecem que são absolutamente caricatas. eu vou-vos contar dois episódios. Um deles, um deles tem, tem, pá, tem graça e não tem, porque às vezes uh, porque foi completamente surreal. Pá, e o outro foi só estúpido. Um, eu, eu dormia lá, tinha uma tenda, eles vejam lá. É o meu mar campeão, trabalhas aqui ainda estamos uma tenda. Eu dormia na tenda e eu entrava às 8 da manhã. O meu turno acabava à meia-noite, sei que fui dormir, tudo bem. Isto passou-se. Quando acordo, pá, hum, vejo que havia qualquer coisa estranha numa casa, que era a casa que estava lá, onde dormiam alguns trabalhadores também. Eu onde a malta almoçava, jantava e não sei o quê. Chego lá, estão as paredes completamente pretas, pessoal. Mas pretas que vocês não estão bem a ver. Eu até tinha aula de condição nesse dia e até cancelei para ajudar o pessoal lá. O que é que tinha acontecido? Pá, nós, tinha... nós t... Eu tinha colegas claro, de trabalho, que era uma cena que tinha muito estas cenas do Feng Shui e merdas de género. Um... Pá, então tinham velas acesas por todo lado e o caralho, e depois aquilo era muito extra-sensorial. Depois fumavam o seu e aquilo era uma trip, uma viagem... Uma viagem... É o que, é que eu vos posso dizer. Vai, e, e foi uma viagem tão grande que eles adormeceram, todos, na sala. Uh, que estava lá. Um, e a vela derreteu até ao final. As velas derreteram até ao final. Ora, começa a surgir uma nuvem de fumo. Muito grande. Um, e eles sem acordar. E aquilo começa a dar de arder, tipo a parede... Lateral estava toda completamente preta. Quando eu lá cheguei, o telhado e não sei o que o teto. Desculpem, isto não fosse a cadela do do nosso chefe na altura, uma boxer lindíssima, acho que era uma boxer gigante, a ladrar após acordar. Man, tinham lá ficado todos. Juro, juro que tinham lá ficado todos. Foi uma cena completamente surreal. Outra foi, vocês sabem que os miúdos, né, que adoram ir para parques de campismo, é um bocadinho vida louca, livres, leves e soltos durante uma semana ou 15 dias, e aconteceu-nos uma cena de policial com o Inspetor Max Qualquer. Foi, eu estava com com o meu colega de trabalho, com o Flash, numa destas manhãs, e andava lá um burburinho, isto tinha umas 10 da manhã. Andava assim um burburinho meio esquisito. Uh, via-se que havia pessoas agitadas e não sei o quê, Mas não percebemos no pai o que era. Uh, e de repente vemos uma mãe. Que andava assim de um lado para o outro. Uh, e vem a nos dizer, já não me lembro quem. Uh, que duas miúdas tinham, tinham desaparecido. Tinham sido levadas do parque de campismo. E nós ficámos burros a olhar um para o outro. Uh, e disseram-nos que a polícia ia lá, pá, e fomos uh, não é? foram-nos questionar sobre o que é que se tinha passado, uh, se nós tínhamos visto alguma coisa, pá, nós, como é lógico que não tínhamos visto nada para já, porque o nosso turno acaba à meia-noite e elas foram levadas um, pá, sobre a madrugada, né? porque tinham ido para uma festa aparentemente um, e perguntaram-nos se tínhamos visto, se não tínhamos visto no momento, não é assim. Geralmente quem está aqui de meia-noite às seis da manhã é o segurança, que by the way, estava constantemente a dormir, isso era espetacular, porque nós, geralmente se acontecesse alguma coisa ele tinha que fazer relatórios das ocorrências, para nós lermos de manhã e para reportarmos, e no caso dele a única coisa que havia para reportar era uma bela cesta, foi basicamente isso. É o que dá a pôr em pessoas que estão na Idade da Reforma a fazer serviço de patrulha, mas são outros 500. Uhum. nós depois soubemos depois de, ser, depois de sermos interrogados pelo, pelos guardas porque chegou lá a guarda e vocês depois nos perguntarem se passava alguma coisa nós soubemos que duas miúdas menores tinham sido uh, levadas por um, um rapaz já maior de idade, se não estou em erro acho que já era maior de idade Pá, para em sair só que ele saltou o muro e quem não, vir, quem não visse o muro era relativamente baixo Quem não visse nada Era só mais um rapaz com duas amigas E eles foram sair para os bares E pelos vistos só que parece a coisa ali correu mal Porque houve um desentendimento entre esse rapaz e outro Parece que esse parte uma garrafa E uh, esfaqueia o outro E no meio dessa confusão, ele vai embora com as duas raparigas. Uma delas, entretanto, regressa à base. E a outra continua desaparecida. Durante largas horas. Onde é que a encontraram? Vão encontrá-la a sair de um autocarro. Na batalha, penso eu. Acho que foi na batalha. Há aqui coisas desta história que peço desculpa por não me estar a lembrar, mas... Uh, tenho ideia que foi na batalha que nos disseram na altura. Portanto, isto foi absolutamente. Isto foi uma cena. Ninguém, ninguém andou a descansar durante 15 dias naquele, naquele parque à, à conta desta situação. Uh, porque foi, absoluta, foi uma cena assim. Uh, e então, quando nos vêm perguntar, meus amigos, o que é que. sabe alguma coisa sobre esta situação? Virou alguma coisa? Nós, como é lógico, não. Nunca me tinha é acontecido uma coisa destas. O que é certo é que a miúda entretanto apareceu. Ah, como se não fosse nada. Estão a ver? Tipo, e a mãe? Fui ali passear, um, mas estou de volta. Está tudo bem. Estão a ver? Como se não tivesse acontecido nada. A mim deixa-me, deixa-me estupefacto. Mas bom, é tudo. Já estamos com. Foi um episódio maiorzinho. Um, aquele início, aquele início foi, foi em modo desabafo. Uh, foi mais sério, uh, mas uh, vocês já sabem como é que é. Meus amores, um abraço, um beijo, com a certeza absoluta de que a capital de Itália não é Milão, mas ainda é Roma. tá bom? Beijinhos.
1: He deals the cards of meditation For those he plays, never suspect He doesn't play, for the money he wins He doesn't play for respect He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance Lead the dance I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs' weapons are for the diamonds, mean money for his But that's not the ship of my heart. He may play the jack of diamonds. Let a letter, queen of spades make may conceal A king in his hand While the memory of it fades you Know that the spades Are the swords of a soldier you Know that the club's weapons are for money for decides, but that's not the shape of my heart, that's not the shape, the shape of my heart. I told you that I loved you You may be thinking something wrong I'm not a man Of too many faces The mask I wear is one And do speaks for nothing To fight to the cost Places and do so fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs of weapons of war. I know the diamonds mean money for the sides, but that's not the ship of my. That's not the shape of my. That's not the shape. The shape of my.